0: あのー、私もマッチ、カップラーメン結構好きなんですよ。あのー、まぁ、あ、インスタグラムもやってまして、で、そのインスタグラムっていうのは僕はラーメンが大好きなんで、ラーメンの写真をいっぱい撮るんですよ。むしろラーメンの写真しか撮らないんですけど、まあ写真にはあげないんですけど、カップラーメンも好きで。で、リスナーの皆さんもよくご存知のペヤングソース焼きそばありますよね。ものすごいでかいやつが最近出たと思うんですよ。なんかギガマックスの上みたいなペタマックスみたいななんかあのね、なんか必ず一人で食べないでくださいっていう中気書きが入ったりとかするんですけどあのちょっと調べたらですねあのカップ焼きそばお湯が 2.2 リットル必要みたいです。<笑>それでは、ハンクララジオ、スタート。スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます。私、本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。はい、えー、もう10月を過ぎて、えー、11月に、えー、なったわけなんですけども、あのーもうコンビニとかでもおでんとかね,ね出てきてちょうど今、えー、収録している日が10月31日そうですね、えー、ハロウィンの、えー、日になりますいや今年はコロナの影響もあってどういう形になるのかわ、えー、からないんですけども、まあ、オンラインハロウィンみたいな、えー、のもなるのかなと思うんですけどまあ、コンビニ、えー、皆さん、リスナーの方も、えー、よく利用するのかなと思うんですけど、あの、僕が住んでいる地区ではですね、コンビニが1軒しかありません。<笑>はい。あの、うんと、えー、三条市、新潟県三条市という町に、えー、住んでるんですけど、えー、この三条市の、えー、下田村という、えー、ところに今住んでおります、えー。元々は三条市っていうところと、えー、下田村っていうところと、えー、栄町っていう、えー、ところの、があって、そこが、えー、合併して全部ひっくるめて三条市、ということになったのが、もう何年も前の話なんですけど、で、そこの下田村、今はね、もう村じゃなくなって、えー、三条市になってしまったので、まあ、旧下田村というような呼び方をするんですが、そこには、えー、セブンイレブンが、えー、一軒しかないんですね。はい。で、あの、まあ、もうセブンイレブンって言っちゃったんですけど<笑>、あの、あったかい飲み物が恋しくなってくる季節ですよね。はい。えー、本町はコーヒーが、えー、結構好きなんで、まあ、ブラックよりも結構甘いのが好きです。はい。ブラック飲むよりも、あの、エメラルドマウンテン的な。ジョージアで言うとエメラルドマウンテン。えー、ボスで言うと、ー贅沢ビトかレインボー。ね、ボスのレインボー。なんちゃら。とかね、あの、いろいろそうやって。あの、ブラック飲めないことはないんですけど、好んで選ぶのはそういう、まあ甘い系のねコーヒーをよく飲むんですけど、まあそのセブンイレブンのコーヒーあるじゃないですか、あの、カップのレギュラーホットでって頼むやつ。あれで、なんか新しいのが出たんですよね。10月頭ぐらいに、発売されたのかななんか赤いカップのやつがちょっと20円ぐらいお高いやつがあるんですよ。それをですね、この間ですね、飲んでですね、はい。あのー、ちょっと失敗しまして、はい。で、僕は、あのー、いつもはホットのレギュラー、ね、ノーマルの100円。ワンコインのやつを買うんですけど、あのー、買って、あの、レジの横にね、こう、コーヒーが注がれる、あの、コーヒーマシーンがあると思うんですけど、えー、そこにカップを置く前に、まあ、砂糖を1本と、ミルクを1つ、もう先にカップに入れてから、あの、ケースの扉を開けて、ケースの中にこう、カップを置いて、ケースを閉めて、ピッと押すわけですよ。はい。そうするとどういうことかっていうとですね、あのー、コーヒーを、コーヒーが酒入ってから砂糖とミルクとかを入れると、ちょっとなんかコーヒーこぼしそうになっちゃったりするのを回避できるだけではなく、注がれてる段階でもう混ぜ混ぜされてるということでございますよ。はい。僕はそういうやり方をしているんですけど、で、以前も、コーヒーを買った時にそのお高い、ちょっと20円だけお高いやつを飲んでみようと思ったんですけど、あの、いつもと同じやり方じゃないと、その、もともとワンコインで100円のいつものセブンコーヒーと比較ができないなと思って、いつも通りそのレジで赤いカップを受け取ってですね、コーヒーマシンのところに行き、砂糖と。えー、ミルクを入れて、マシンに入れようとしたんですけど、えー、したんですけど、あのー、その赤い、確かグアテマラブレンドみたいな名前なんですけど、グアテマラって南米かなアフリカかはちょっとわかんないんですけど、あのー、ブラック専用ってなってて、あのー、ポップがついててですね、あの、ミルクとか砂糖は、コーヒーを注いだ後、入れてくださいって書いてあったんですよ。なんでなんだろうなと思った時に、まあ注がれた瞬間にこう、ね、こう、水のしずくが、コーヒーのしずくが、こう、ミルクとか砂糖が入っていることによって、ちょっと、あの、弾けちゃって、弾けるっていうのかな、こう、こぼれちゃったりとかして、あの、コーヒーマシーンを汚さないためなのかなとかも思ったんですけど、で、僕はもう、左手にカップ、思って、もう砂糖とミルクを入れてしまってたんですよね。入れてしまってて、あ、やっちまったと思って、まあ、店員さんに事情を説明して、すいません、変えてもらえますか、というふうなお願いを心よく、えー、そこのセブンイレブンの店員さんは、えー、承諾してくれてですね、あの、新しいカップを受け取って、コーヒーをー無事注いで、その後、えー、ミルクと砂糖を入れたわけなんですけども、非常に香り高くて、やっぱセブンイレブンのコーヒーってすごく美味しいですよね。はい。まあまあそんな感じで、多分本当は、あのー、なんでしょう。ブラックで飲むのが一番美味しい飲み方という歌い文句っぽかったんですけど、あのー、ちょっと僕はね、いつも砂糖とミルクを入れてたもんで、ちょっと比較のためにそうやって、えー、飲んでみたんですけど、今度は、えー、ブラックで、えー、飲もうかと思います。そしたらね、別の日にですね、あのー、またまた同じ、えー、同じセブンイレブンじゃないんですけど、別のセブンイレブンでですね、あのー、いつものワンコインのコーヒーを買ったわけですよ。はい。買って、いつものワンコインなんで、ミルクと砂糖を先に入れて、えー、僕はコーヒーマシンでコーヒーを注いでたんですよね。そしたらですね、あのー、僕より後のレジのおっちゃんが、だいたいそうだな、60歳ぐらいのおじちゃんで、まあコーヒーカップしか持ってなかったおじちゃんだったんですけど、あの、コーヒーを片手に僕と同じワンコインのやつを持ってました。で、コーヒーマシンは2つ並んでて、僕はノーマルのいつものセブンコーヒーワンコインのコーヒーのところでもうコーヒーを注いでるんですけど、おっちゃんがですね、あの、隣のコーヒーのマシンに入れてピッと押すわけですよ。で、ジョバジョバジョバっとコーヒーが注がれているんですけど、そのおっちゃんが入れてるコーヒーマシンはグアテマラブレンドのコーヒーマシンだったんですよね。おかしいですよね。あの、僕のは白いカップのワンコイン。で、おっちゃんの持ってるコーヒーカップもワンコインの白いやつ。ただ、入れてるマシンが、一個ずつ、隣が、隣同士になってたもんで。なので、間違えちゃったというか、もうそれしかないんですよね。で、まあまあ、あ、これって万引きになるのかなって僕は、思いながら見てたんですけど、あの、これ誰が悪いっていう、話なんですよね。このコーヒーマシーンはグエ、グアテマラブラン、ブレンドのコーヒーマシーンですよとは歌ってないんですよ。結構何にも書いてない。ブラック専用ぐらいしか書いてないんですよ。で、僕の使ってたコーヒーマシーンには、なんかカフェラテのボタンとか、まあいろいろあったんですけど、そこにグアテマラブレンドのコーヒーは出ませんって書いてあったんですよ。これ、お店の人の、あのー、お店の人は分かってても、お客さんはね、もう一元さんですから、ね、常連さんもいりゃ、ね、その日初めてその店舗に立ち寄る人もいると思うんですけど、ちょっとね、分かりやすく、えー、してもらったらいいかなって思いました。この思い、セブンイレブンに届けって思います。はい。ということでね、えー、こんな、えー、ことが、あったよっていう話でございました。はい。じゃあ、今週も、え、やっていけたと思います。いつものコーナー、3ソングスえ、最後まで聞いていただけたらなと思います。楽しみに最後まで聞いてください。アプローチラジオ。ジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチスリーソングスってことで、始めていきたいと思います。このコーナーはですね、トンボ制作委員長がこのように生み出した音楽のコーナーでございます。私、MC のホムマッチがですね、あれですよ、アーティストを1組ピックアップして、三曲、その中の三曲を選ぶというコーナーでございます。で、えー、先週は、え、かりゆしじゃなくって、えー、スキマスイッチですね。スキマスイッチが終わって。で、今回は、あるアーティストを取り上げてってんじゃなくって、えー、ぐっとくる歌詞とか、あこの言い回し、みたいな、えー、歌詞を注目する僕が、えー、ね、あのー、頑張れそうな<笑>。頑張れそうなテーマなんですけど。まあまあ、えー、いつも通り、えー、トンボん制作委員長からの、えー、メールが来ておりますので、そちらを先に読ませていただこうと思います。非常に長文で、えー、力のある、えー、メールですね。えー、本末さんこんばんは、トンボです、えー。前回挑戦状をいただきましたので、えー、ソングスグッとくる歌詞会参加します。えー、早速ですが、今回選んだ3曲はこちらです。一曲目は若い人はもう知らない人が多いかもしれません。ジュークの卒業の歌、友達の歌という曲です。選んだ理由としてはジュークは2人組というイメージが強いかもしれませんが、もともとは3人組でスタートでした。その3人目は、三つる326こと、中村三鶴さんで、デビュー後間もなく脱退してしまうのですが、この中村三鶴さんが各詩が、当時高校生だった自分ととにかく刺さりまくっていました。その歌詞とジュークのメロディーラインが絶妙に合っていて、3人で活動している時期の楽曲が特に好きでした。この曲のグッとくる歌詞は、汚くて泥だらけの川でも、そこに落ちたとしても、えー、はい上がる時間が翼になる大きく強くのところです。えー、落ち込んでもそこから頑張ろうと思いました。えー、現在メンバーが全員40歳を超えていると思うので今ならどんな曲を作るかぜひ聴いてみたいです。えー、再結成を願うアーティストの一つです。えー、2曲目。えー、高橋優さんの福笑いという曲です。この曲は笑う、笑うということをテーマにした曲です、えー。この曲ができたきっかけは昔、高橋優さんがラジオをやってて、そこに届いたリスナーからのメッセージだそうです。その内容が、留学先のボストンで、えー、世界を変えるために今日は何をしますかと問いかけられ、えー、周りを見渡し、人種に関係なく笑って、遊んでいる子供を見て、笑顔で一つになれるんだと感じたというものです。えー、というもので、えー、そのメッセージに感銘を受けた高石優さんが、えー、世界中の人が笑っていられるところを想像して作った曲だそうです。えー、この曲のグッとくる歌詞は、えー、きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う、えー。子供だとか大人に関わらず男だとか女だとかじゃなくのところです。えー、どんな時も笑顔を大切に生きていこうと思える曲です。えー、この曲は他にもグッとくるポイントが多いのでぜひ検索してみてください。三、えー、3曲目、ザ・ブルーハーツの青空という曲です。えー、この曲を初めて聴いた時、自分は小学生か中学生だったと思いますが、最初に歌詞というものを意識したと思える曲です、ね。当時も好きな曲は多かったですが、おそらくどの曲も歌詞の意味までほぼ理解できていなかったと思います。この青空も当時歌詞全体の意味を意識していないと思います。ただ、この曲のグッとくる歌詞でもある、生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろうという歌所だけはそんな自分にも歌詞が言わんとしていることを強烈に印象に残ったのを覚えています。今回の 3songs のテーマで真っ先に思い浮かんだこのフレーズでした。えー、この曲を久々に聞きました。調べたら発売からさ、発売される31年経過するそうです。でもまだ歌詞の内容に古く、古く、古さを感じ、え、感じませんでした。え、30年以上経っても差別の問題は全然解決しないということなのかなと思いました。以上です。えー、今回のテーマがグッとくる歌詞ということで、最初は正直難しいなと思ってたんですが、改めていろんな曲を聴き直したり、今回はもっと深掘りしてみようと思う曲はネットで調べました。えー、そしたら作った人の思いや歌詞のいろんな解釈、えー、その曲ができた背景などを知ることで、知ることができて、えー、いろんな思いがその曲より上乗せされた曲がとっても重要、重厚なものになりました。えー、今回の歌詞というものを考えるいい機会になりました。ありがとうございました。ただ、最初、3曲選ぶの難しいなと思ってたのですが、いろいろ、いろいろ聞いていたら3曲に絞るのがめちゃくちゃ難しかったです。えー、もし、もし本町さんが良ければ、3曲だと駆け足な上、えー、長くなってしまうので、今度は1、2曲とかでもいいので、このテーマでお代わり希望です。では、またお便りします。と思うということで。非常に熱量のあるメールでいつも本当に助けてもらっているんですが。そうですね。まあちょっと僕の、僕ちょっとね、3曲じゃなくて何曲かあるんですけど。そうですね。まずジュークジュークね、僕ら、僕がね、中学生ぐらいすげえ流行ってましたね。あの、紙飛行機とかの頃ですよ。で、あのー、ことってね、こう、友人たちは、えみつるさんの書いた、えー、詩の、ね、イラストがある、下敷きとか、えー、ノートとか、えー、使ってたと思いますよ。はい。あなるほど、なるほど。ジュークね、ジュークも結構、いいですよね、歌詞が、面白いというか、うん、なんかこう、ね、こう、学生、にすごく目線を学生とかこう未成熟な人っていうか未成熟な年代とか思いとかそういうのを奮い立たせるパワーがすごくあったかなと思いますはいで僕ね19ね全然通ってきてないんですよなんかねあのー、あのー、すごくこう天の弱でみんなが好き好きって言ってたからあんまり聞かなかったんですよねはいんと2曲目高橋優さんああこの方の歌いいですよね。で、僕ね、福笑いこのサビのところだけはね、どっかで聞いたことあります。はい。非常にメッセージ性の強い曲で。あの、明日がきっといい日になるみたいな歌。あれ結構好きでしたけどね。はい。で、ちょっと駆け足、ほんとちょっと時間があれなんで、えー、駆け足でいこうかなと思うんですけど、ブルーハーツ、僕もね、これ調べた時、ブルーハーツの歌詞探しましたよ。うん。青空ね。これいいですよね。これ僕初めて聞いたの多分小学校6年生ぐらいだったと思うんですけど、なかなかこの、うんー、なんかブルーハーツってやっぱリンダリンダとか、あのトレイントレインもそうだけど、あの、結構ガチャガチャしてるイメージがあるんですよ。飛んで跳ねてみたいな。なんだけど、この青空っていう曲を最初聴いた時は、本当に同じ人たちが作った歌で同じ人が歌ってんのかって思ったぐらい違和感というか、なんか、あ、全然違うっていうのを感じて。で、それでね、歌詞もこんな、すごく、ね、差別的な話を、ね、でも、してる、うん、そのね、生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。とか、まあまあその、神様に賄賂を贈るっていう歌詞もあるんですけど、なんか現実じゃないけど何と、なんか言わんとしてることがわかるみたいな、うん、すごく面白かった歌ですね。今でも聴きますけど、うん。はい。まあ、あの、冒頭にも言った通り、あのー、トンボさんがどんなのを送ってくるのか、今回難しいんじゃねえか、挑戦状だぞって言いましたけど、もう完全に僕の勝ちだと思います。<笑>まあ僕の勝ちなんですよ。ごめんなさい。あの、じゃあ僕はね、まあまあジャブです。ジャブ。まずジャブとして、HY。HY のナオって曲なんですけど、あの、これは、あの、女性が、あのー、友達、男友達に片思いをしてで、その男友達には多分恋人がいるんですよ。はい。で、そんな、もう叶わないのに、みたいな感じの曲。多分元彼なのかな。ちょっと、詳しくその辺のディティールちょっとまだあれなんですけど。まあこ,んこの表現ってすっげー説明な,なーって、メメ歌だなっていう、ところなんですけど、えー、なおですね。あなたが好きなあの子になって聞いてみたい。好きと言われることがどんなに幸せか感じたい。っていう歌詞があるんですよ。すっげえ切ないと思いません、ね、これね、バックナンバーもね、似たような歌があるんですよ。幸せだったかなはい、似たような歌詞があるんですけど、これ、好きって言われてるけど自分に対しては言われてないみたいな。すごくこの、ねえ、なんていうこの控えめな願い。そして、自分にとって、利益にちゃんとなってないみたいな。<笑>あなたが好きなあの子に並んで聞いてみて、聞いてみたいって、自分に言ってもらいたいっていう、じゃな、ないですよね、これね。聞いてみたいんですけど、聞くためには、あなたが好きなあの子にならないと、いけないみたいな、そういうね、深いところもあるんですけど。まあまあ、これで、えー、もう完全にトンボさんには僕のジャブが入って、えー、左ジャブが入ってると思うんですけど、<笑>非常にこれ切ない歌で、えー、感じでね、えー、面白いなっていうか、えー、すげーこの切なさって思った、ちょっとピンときた感じの。まあまあ、ジャブ程度です、これ。はい。で、えー、次もまあまあ、ジャブというか、あのー、あ、すげえな。すげえなって思った歌なんですけど。えー、桃色クローバー Z。はい。なかなか僕ね、女性のアーティストの曲ってあんま聞かないんですけど、ちょっと桃黒はちょっと特別で、えー、桃黒結構好きなんですけどね。あの、これね、よくわかんないんですけど、DNA ラプソディっていう歌かな。競争曲と書いてラプソディって読むんですけど、まああの、有名なので言うと、えー、今、ヤンキース、ニューヨークヤンキースにいる田中正宏投手の、あのー、楽天イーグルスにいた時の入場曲にも使われてた一曲なんですけど、これね、なかなか、あのー、パンチの効いた曲で、えー、僕も大好きなんですけど、この曲の中ですげえいい歌詞がありまして、紹介させていただきたいと思います。えー、いつか来る悲しみなら、ちゃんと来るかわからない、そんなもののせいでグズグズしてちゃダメだ。ぐずぐずしちゃダメだ。みたいな。はぁーっと思って。確かにーって。ティシカニくーって思って。あの、なんかね、こう、大人になればなるほど、なんかこう、危ないことをも、もちろんね、身の危険は、ね、未然に防がなきゃいけないのはもちろんなんですけど、そういう、悲しいことが、もうお別れ、例えばじゃあ、えー、友達、うーん恋人にしようか。恋人と、えー、付き合い始めたのに、もう別れを想像するなんて、ね、すごくこうチープじゃないですか。うん。まあ、そもそも別れるってことは付き合ってないとできない行動だとは思うんですけど、先にそれを考えてるんじゃ、ね、今が報われないかなっていう、そういう感じで、あなんか、そういう悲しみとか、えー、辛いこととか、そういうのを先に考えるんじゃなくて、うまいこと、ね、ポジティブに考えれたら、もっともっと今が素敵になるんじゃないかなって思った曲です。これやべえ、15分じゃ終わんねえな<笑>あ。次、はい、怒涛の僕のストレート3連発、はい、行きますね。あのー、もうバンポープ事件は外せないでしょ。うん。バンポンプチキンを外せない。はい。まずは、ハッピー。ハッピーという曲で、えー、終わらせる勇気があるなら続きを選ぶ恐怖にも勝てる。みたいな。えー、それと、えー、続きを進む恐怖の途中、続きがくれる勇気にも出会う。これね、僕、高校入って、えー、高校入ってすぐサッカーを諦めてしまって、えー、まあ、コーチという道を選んだんですけど、この曲を聴いてたら当時、まい大体、千、何年だ、2002年ぐらい。2002年か2001年ぐらいにこの曲聴いてたら、僕はサッカーを選手として高校時代諦めずに行けたんじゃないかなって思います。それこそさっきのね、もむクロじゃないけど、もうこんな、ね、この先サッカー部入って頑張ってったら、サッカー部入ったら、もう苦しいこと、辛いことが待ってるんじゃねえかって思って、先に僕逃げ出しちゃったっていう後悔があるんですけど、それをやっぱ奮い立たせてくれる、えー、一節かなと思います。はい。こっから、あまた、あのー、ベクトルが変わってくるんですけど、えー、バンポブジグリ・ジングに車輪の歌、これ確か、トンボさんもこの歌好きだっていうふうなこと言ってたと思うんですけど、あのー、なんま歌詞だけ先に。えー、響くベルが最後をつける。えー、君だけのドアが開く。何万歩より距離のある一歩、踏み出して君は言う。っていうところがあって、これ、恋人が、えー、恋人が遠くに引っ越しすんのか、あ<笑>わかんないんですけど、まあ、離れ離れになっちゃうっていう話なんですけど、この、何万歩より距離のある一歩、つまりこれって、あの、駅のホームから電車に乗り込む一歩なんですよね。なんか、当たり前じゃないですか。何万歩より距離のある一歩。この一歩の重みって、ね、距離で換算したら何万歩だけど、なんかね、この、歩数と距離が合ってないじゃないですか。ね、一歩進んで電車乗り込んだら、あと勝手に電車が進んでいくだけで、あの、全然こう、一歩の重みが全然違うんですけど、この重みをちゃんと何万歩より距離のある一歩って表現できるってすごいかっこいいというか、ね、そんな当然じゃないですか。一歩を踏みでね、一歩で、一歩で電車乗れますから。でもその電車ってのは、普通の一歩とは全然距離が違うわけで、非常にこの表現が、好きで、えー、この歌は僕も大好きな歌なんですけど。で、これ最後。うんと、これもバンプなんですけど、あの、レイっていう曲があるんですよ。まあ、あの、初音ミク、初音ミクって、あれなにアンドロイドのアイドル ?VTuber 的なやつなのかな<笑>ちょっと詳しく知らないんですけど、その初音ミクさんと、あの、コラボしたりとかするんですけど、まあ、YouTube でバンプオブチキンって、えー、R.A.Y. つって、r a っつって調べればすぐ出てくると思うんですけど、この中の歌詞で、うわ、すっげーって思ったのが、寂しくなんかなかったよ。ちゃんと寂しくなれたから。これね、すげえと思って、寂しくなんかなかったんですよ。ちゃんと寂しくなか、な,なれたからって、あの、一人ぼっちだと感じれないじゃないですか。最初から一人なら、寂しさなんてものは、もう自分の概念そのものがなかったかもしれないのに、周りの、えー、助けてくれる仲間や、えー、恋人や家族っていうのが、いて初めて、寂しさを感じれる。自分個人一人だと感じれない。周りがいて、自分がいて、じゃあ、周りがいなくなったら、ちゃんと寂しくなったからね、寂しくなった、なれたってことは、周りに仲間たち、家族、恋人がいるっていうことを認識できたから、寂しくなんかなかったよって最初に言ってるんですよね。で、これ、寂しくなんかなかったよ、ちゃんと寂しくなれたからっていう歌詞があって、えちゃんと寂しくなれたから、寂しくなんかなかったよって入れ替えたらまたちょっと変わってくるんですよ。すごくこうわかりやすくっていうかあの順序立ててやってるんです。これをちゃんとね、ちゃんとというかちゃんと寂しくなれたから寂しくなんかなかったよっていうと時系列通りあのあ、あの説明として正しいと思うんですけどでも実際の歌詞では寂しくなんかなかったよあ、寂しくなかったんだな。で、その後、ちゃんと寂しくなれたから、あ、寂しかったんかいえ、でも、最初の寂しくなんかなかったってどういうことなのかっていうのをすごく考えさせられて、すげえ面白い歌詞をやっぱり、バンプオブチキンは書くなーって思って。はい。まあまあ、こんな感じでね、あのー、トンボさんの<笑>、あのー、トンボさんとの挑戦状ね,のね僕が圧勝ということで、えー、いいでしょうかね<笑>。まあまああの、あの、これから先ね、多分、スリーソングスを続けていく上で、僕が歌詞を読み込むっていうことはもう切っても切り離せなくなってくるんで、あの、すごく、あの、おかわり希望という言葉がすごく僕は嬉しくて、また機会があって、こういう、あ,あ、この歌詞すげえなって思った時には、その都度え紹介させていただければなと思います。はい。じゃあ、次回なんですけど、次回はどんなアーティストにしようかなと思って考えてたら、あの、どうしようかな。スキマスイッチやったし、うーん。なんでしょうね。何がいいかな。レミオロメンとかどうするレミオロメンとか。僕はあんまり詳しくないですけど、レミオロメンのスリーソングスを次回やっていければと思います。はい。レミオロメンですよ。レミオロメン。ということで、ス、え、リーソングス結構、えー、長いこと熱量あるメールもいただいて、僕もちょっとね説明が下手くそな部分もあって、ちゃんと伝わってるかどうかわかりませんが、あの、すごい、えー、やっぱ歌の歌詞にね、僕は、ね、感銘を受ける、えー、成分が僕にはたっぷり含まれているので、はい、こういう風になってしまいました。じゃ次回は、えー、レミオロメンで、やりたいと思います。スリーソングス、これにて、ピリオド。FC このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございますはいえー前回はあのピックボーイさんと、えー、収録した様子をお聞きいただいたんですがあのいかがだったでしょうかねあのまあなかなか難しいテーマで、えー、話しさせてもらったんですけど、まあ今回も、まあ、似たようなサッカーとは、えー、まあ、僕からしたらサッカーを通じて教育とはという感じの話にどうしてもなるんですけど、あのー、最近僕がすごく気をつけていること、子供と接して、まあ、サッカーを教える上で非常に気をつけていること、紹介したいなと思うんですけどまあ、うん、まあ、結論から言うと、えー、人格を否定しない<笑>あのー、まあ、そのままです人格を否定しないなんかあのー、サッカーの指導をしているとですねあのー、まあ、叱るというか注意するというか指導するポイントが出てくるんですよ。それはそうですよね。あの、上手くなるために、上手になるために、こう、サッカーを教えるっていうところで、え怒らなきゃいけない部分も出てくると思うんですよね。まぁ、あ、怒るっていうか、その、選手の行動を良くする。直さ、直す。ね、こう、いい、サッカーで言ったらいいプレーに、あの、導く。っってていうところになってくるんですけどその中であの、まあ、僕も気をつけなきゃいけないなってその人格否定を気をつけなきゃいけないなんてことは重々分かったんですけどそれを改めて、あのなんていうんですかあこれ気をつけなきゃなって思ったのが。まあ試合をしていると、まあ僕が教えている子どもたちと、まあ相手チームがいますよね。相手チームのコーチと選手の関係を、あのー、ちょっとね、あのー、目の当たりすることがあって、あのー、結構プレーを怒る、怒るコーチだったんですよね。その相手のベンチに座ってるコーチが。で、あのー、そういうのが結構気になって、ちゃうんですよ言葉の操り方もちろんあのいいコーチのいいコーチングをあの学ぶためにベンチ相手ベンチの言葉を盗み聞くみたいなことも結構したりするんですよで試合ない時はあのいいチームのベンチのそばでちょっと立ち聞きとかねあのあこのコーチはこの選手に対してどういう、えー、風に接してどういう言葉を選んでやって、まあもちろんサッカーの戦い方の部分で、あ、こういう風なところを直させたいんだなとか、で、そのためにどういう言葉を使って、じゃあ実際、えー、プレイヤーの子供たちはどういう風に変わったかな、みたいなのを注目することがあるんですけど、その相手チームの監督がなかなかこうバチバチに怒るコーチで、で、なんか失敗した時に、あの、お前はぼーっとしてるからダメなんだ、とか、あの、いうことがあったんですよね。まあ、例えばですけど、まあ、そういうことがあって、その行動、ぼーっとしてる行動には絶対に理由がある。そう思ってるんですけど、まあ、僕もね、たまにね、こいつなんでぼーっとしてんだってか、もう思うことももちろんありますし、なんでできねえんだよとか、えー、思っちまうこともあるんですが、そこをね、こう、僕らが、僕らっていうのはま、サッカーのコーチは、あの、選手の人格を変えることじゃなくって、プレイ、サッカーのプレーを良くする、改善する、うーん役割だと思うんですよね、コーチってで。そこで、だからお前はダメなんだみたいな人格の否定になっちまうと、もうサッカーの行動を直させりゃ、プレーを直させればいいのに、なんかこう、ね、人格否定みたいなのことって、子供らが受け取って、プラスになることって絶対ないよなって思ったんですよね、その相手チームと戦った時に。で、自分もああなってんじゃねえかなと思って振り返ってみると、まあ、ないに等しいかなって思うんですけど、たまにあんのかなと思って。僕の知らないうちに。もう僕は気づいてない、意識してない部分で、そういうのになっちまってたら困るなぁと思って、すごく今気をつけてるんですよね。で、その、さっき言った、プレーを良くする、改善するっていうことだけに着目して、サッカーの指導をしていくと、すごくこう、なんつうんですか、邪念みたいな、余計なことが取り払われて、サッカーのプレーの観察、要は、味方、僕が教えてる子供たちが、どんな原因で、どんな失敗をして、どうやって改善しなきゃいけないか、こういうトレーニングを配らなきゃいけないかっていうのが、すごくフラットに見えたことがあったんですよね。そこで、やっぱり、あ、人格を否定するのはそもそも良くないし、あのー、そう言っちまうコーチがいたことで、なんか、ハッとさせられたことがありました。なので、ちょっと今すごく気をつけてます。はい。なんかね、こう、ま、どんな状況かみたいなことをうまくね、説明できないんですけど、非常に、えー、難しいなと思って。なんか、うん。まあ、要は、その、プレイに集中する。プレイの改善のための原因を探ったり、あの、改善策をね、こう、見出すために、プレイにちゃんと注目するっていうことを考えてるんですよね。で、あの、まあ、人にものを教えるっていうところで、あの、サッカーだけじゃないじゃないですか。えー、野球もあれば、えー、バスケット、バレーボール、スポーツじゃなくったって、えー、習字だったり、まあ、パソコン教室なんてのもきっとあると思うし、あの、そういう子供の習い事、を取っ払えば、えー、職場でも後輩、部下、えー、そういうね、えー、人にものを伝えるっていう作業が絶対会社とかでも絶対あると思うんですよね。やっぱそこで人格を否定することなんて絶対にあってはならないんですが、大人になればなるほどそういうのって結構あるんじゃないかなと思って。ね、例えば、あの、だからお前は結婚できねえんだみたいな<笑>。例えばね、あの、そういうセリフがあったりとか、あの、なんかそういうすごく抽象的な、ね、悪口っつうか、こう、否定する感じ。その、否定するってことは指導において、あの、全く、ない方がいいのかもしれないんですけど、あるところはあると思うんですよね。必要な場面っていうのが絶対あると思うんですけど、そこを、あの、こいつだからダメ、みたいな感じにならないように、えー、非常に気をつけてい、えー、きたいなと思ってますし、もしこの、えホマッチ FC を聞いたリスナーの方で、あの、そういう誰かにものを伝えたり、教えたりするっていう立場の人がいたときに、なんかこう、少しヒントになればなと思ってます。だからその、やっぱ怒る場面とか人格否定する場面って、やっぱりね、失敗とか、こう、教える側の立場、まあ僕で言ったらコーチと選手、会社でやったら上司、部下、先輩、後輩とか、なった時に自分の思い通りになってないとか、あの、思い通りになってないとか、うまくいってない時に限ってそういうね人格を否定することにあのなりやすいと思うんでそういう場面でその失敗だったりうまくいってない原因えその原因たる行動をちゃんと注目して対処するというか改善していくというかそういう。ふうに考えてみたらどうかなと思って。はい。まあ自分、僕、私本マッチの指導の様子をね、リスナーの方なんか絶対知らないと思いますし、なんですけど、うまくこう、本当はこれ当たり前だと思うんですよね、人格を否定しないなんていうのは。なんですけど、知らず知らずのうちにそういうことを、に、そういうことになっちまってる場合面があるんじゃないかなっていうのを、少し、えーご自身、まあ、僕自身、えー、リスナーの方々ですごくこう、考えてみるのもどうかなと思います。非常にこう、楽になると思うんですよね。僕で言ったらね、このサッカーの部分でプレーに注目しやすくなったので、非常にこう、いい方法というか、当たり前すぎて、あの、全然気づいてない、意識してない、人格を否定しないっていうことを意識して、あの、物事を伝えてるって人って案外少ないんじゃないかなって思ったんですよ。なので、あの、そういうふうに非常に気をつけて、えー、やっておりますということです。僕が今最近、あの、気にかけながら、えー、子供たちに接してる一つのポイントを今日は、えー、本町 FC で紹介させていただきました。はい。なんか、最近全然このサッカーの話題がちょっとね、あの、僕もちょっと疎くて、あの、疎くてっていうか、こう、皆さんリスナーの方にすごくわかりやすい、えー、ニュースだったりとか、あのー、そういうのがなくって、ちょっと申し訳、サッカー好きで、えぇ、ー、本町 FC を楽しみにしてる方には申し訳ないんですけど、あのー、まあ、確かにこの、前回の放送でね、こう、ピックボイスさんとお話しさせてもらった時に、やっぱそういう話題、サッカーに特化するのももちろん一つなんですけど、この教育っていうところで、あのー、大人、子供関係なくって、老若男女あるから、非常に、あの、ニーズはあるのかなと思って、え、こういう風な、え、話も、え、時々は、え、やっていこうかなと思っております。はい。ということで、え、今週は、本町が最近、え、気にしながら、え、指導している、この人格否定をしないっていうことを、え、お話しさせていただきました。ありがとうございました。本町 FC、試合、終了。では皆様からのごご意見感想をおお待ちしておりますメールアドレスはハんくらドット H2U アットマーク Gmail.com ですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2です用の方はみんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。えー、hankura.h2u.h2u.gmail.com だったかな<笑>えー、非常にね、えー、寒くなってまいりましたから、あのー、お体には気をつけてほしいなと思うんですけど、あのー、最近、えぇ、11月に入っちゃったからですけど、10月の頭ぐらいからね、あの、バチェロレッテっていう、あの、アマゾンプライムビデオで、非常に人気の番組やってまして、えー、つい先日見終わりまして、えー、非常にモヤモヤしたんですけど、なんか、賛否両論ありますけど、なんか、スッキリしなかったなと思って、いろいろ話したいことはあるんですけど、でもなんか、僕は、あの、あんまり面白くなかったかなって思ってます。なんか、はい。いや、面白くなかったわけじゃないですよ。面白かったんですけど、バチェラーの 1,2,3、男性のバチェラーがいて女性がいっぱいいるバージョンの方が、なんか僕は楽しく見れたっていう、なんか見せ場も多かったかなと思って。まあまあ、これからね、え、ーいろいろ、バチラーとかバチラー、バチロレッテとかね、えー、やってたらまだまだ引き続き楽しく見れるかなと思うんですけど、はい。まあそんな感じでね、うん、あのー、いろいろニュースがあれしてますけど、ひき逃げはダメですよ、ひき逃げは。<笑>当たり前ですけどね、はい、逃げちゃダメですよ。どなたとは言いませんけどね。逃げちゃダメですね。はい。ということでね、えー、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。